0: 当时我们见识不多的老师也是这么忽悠我们，说你赶紧好好去准备高考，高考,考完了之后你就自由了，你就解放。实际上并不是的。到了上了大学之后呢，就一直很迷茫。其实，在大三、大四的时候，就是一直在想说自己以后能做什么啊，就是没有概念，因为没什么见识嘛，也不知道外面世界长什么样。我的会员里面有年薪两百万。还嫌自己挣钱速度还不够快的这种，也有就是当年起点比我高，年薪哈比我高，但是到现在啊，年薪基本上跟毕业差不了多少的这种，差别点在哪里呢？差别点就是在于这些人你有没有再去行动吧。我一直不会太有那种抱怨的心理，我就会说哦，我就用一个有用没用的逻辑去面对这个问题和解决这个问题，就是说如果是因为我太弱。啊，那我就变得更强就行了。如果说是因为我没有相关的背景和经历被嫌弃，那我就再变强就行了。不管你是人生的一个要事上面，还是说你的你的工作上面，哈，你都可以用这个模型去做一个决策，就是决策二叉树。就是你自己想一下，哈，比如说第一个我要不要做这个事情，你就先想一下啊。如果这个事情我失败了，就是做失败了，最差会发生什么情况？
1: Hello， 大家好，我是谢无敌，欢迎大家来到谢无敌的茶访谈播客栏目。上一期的话，我和松月小姐姐聊完之后，然后听友群里的很多听友就跟我反馈说，想要听到更多女性在职场上和个人事业上的探索故事。那这一期的话，我就很开心的邀请到了我身边另外一个好朋友，公众号奥姐的销售进化岛主理人马里奥，很多人都会亲切的喊他奥姐。那傲姐的话，她身上有很多的标签：港科大、NBA、全球 TOP 5 0大厂资深销售经理、独角兽销售教练。那曾经的话，她也负责过近百亿级的市场，那团队的业绩也是有增长百分之两百以上。那同时呢，奥姐身上有一个让我非常钦佩的一点，就是她能够保持长期四点半起床，也就是说我刚刚睡觉的时候她起床啊，而且她把这一个呃管理经验已经做成一门课程分享了她很多的学员，然后很多人也是跟着她，就是变得特别有自律性。好，那下面的话欢迎我们的奥姐，那请奥姐给我们听友打个招呼吧。
0: 哈喽，大家好，我是马里奥，哎、啊，也可以叫我奥姐啊。然后跟吴迪其实也认识差不多有两年了啊。今天很荣幸跟吴迪来去做这样的一个分享。我其实在想怎么介绍我自己。其实我身份还蛮多，再先这么分类一下吧。事业上呢有三个身份，一个呢是我打工的身份啊。我工作现在到今年刚好已经满了十二年，然后我一直都是在全球 Top 五十大厂。呃，目前呢是一个在某个大厂去做 To B 销售，然后我还有一个身份呢是刚才刚才那个吴迪也介绍过是奥迪的销售进化岛这个公众号的主理人，啊、呃，我还有第三个身份，我其实也是啊、呃、独角兽的销售的教练，这是我事业上身份的、啊，我在生活上我是女儿，然后也是某个人的老婆，然后呢我也刚有一个小朋友小宝宝，然后所以我还是两个月幼崽的妈。刚听奥姐
1: 稍微简短的介绍一下，大家不用着急啊，就是这每个身份下面其实都有我们很多挖掘的一个点，等一会我会邀请奥姐给大家分享。然后奥姐的经历真的非常非常丰富，然后她的公众号里面，我们我们刚刚也提到过，叫做奥姐的销售进化岛。然后我看她公众号，我就翻了很久啊，就为了做这期节目就翻了很久，发现她有一个系列叫做《马里奥通关记》。啊，那这个系列栏目里面就讲述了他从大学开始的经历，然后每一步的选择以及背后的一个思考都写出来了。那感兴趣小伙伴可以去看一下啊。其实奥姐的早期的一个人生经历非常像一个小镇做题家。奥姐，你在早期的时候是不是也是和现在一些刚初出茅庐的年轻人一样，也曾经迷茫过了？
0: 嗯，这个是一定的。我的家庭环境非常普通，就是我爸就是一个普通的工人，我妈是一个全职的家庭主妇。其实，在这样的一个非常非常再普通不过的家庭里面，实际上啊、呃，你说见识也好，认知也好，肯定起点啊、呃、不会说是怎么出挑的。就是家里面的父母一直跟你说，稳定最好，去考公务员，去当医生，要不然去银行啊、呃，就是去当老师，就是这个样子。我其实。蛮幸运，就是说家家教很严吧，就是最开始的时候就是寒窗苦读了那么多年啊，最后呢好歹不歹就是是上了一个九八五的院校。今天还在跟我老公讲，就是当时我们，呃，我们见识不多的老师也是这么忽悠我们，说你赶紧好好去准备高考，高考,考完了之后你就自由了，你就解放。实际上并不是的，到了上了大学之后呢，就一直很迷茫。其实，在大三、大四的时候。就是一直在想说自己以后能做什么啊，就是没有概念，因为没什么见识嘛，也不知道外面世界长什么样。那个时候呢，因为我还是比较想要自己去找到一个方向的这样一个人，所以呢，我那个时候在大学的时候呢，做了两份实习啊、呃，一个呢是去做新东方的助教，另外一份呢是做了一个呃沃尔玛的那个区域总监的助理。其实这两份实习呢，给到我的一个结论都是都不能够继续。最后只有一个结论，就是说我不做销售啊，不做研发啊、呃，不做研发的那个原因啊，是说我当时实际上是读了一个工科，读个工科呢，我发现我敲不了代码，呃，我发现我在这个方面确实就是一敲代码，我就觉得说我搞不定啊、哦，我就是比人家搞得慢啊、哦，虽然我呃智商也不差，反正就是我敲不来。然后呢，不做销售呢，是因为说当时啊、呃、也没有见过人家做销售，只是说有一个非常。传统的一个观念啊，就是也是来自于周围有限的认知里面，销售女生不适合去做啊，呃，然后销售就是要求人呐啊,啊，这个样子。大三、大四去做了一些实习的探索。虽然很辛苦啊，就是两份工作我都记得，都需要让让我早上五点半就爬起来。人家是顶着太阳就是出门啊，我是顶着月亮出门。然后我还记得当时去呃新东方去实习的时候，我们那个校区非常远，在成都的郊区。我是要坐学校的那个校车，然后到了城里面之后，到了市里面之后呢，再去换两趟那个公交才能够到那个上班的地方。我单程都要花一个半小时，来往返的话每天要花三个小时，就是为了去看一下我能。能做什么？然后在那个路上，我还记得我发生过有很多就是有趣的事情啊，比如说我在路上可能差点被偷啊，就是在听耳机。其实听起来，现在回想起来，其实蛮心酸的。尽管做了实习呢，其实到最后也没有找到自己的一个方向到底是什么，只是说了不做什么，不做研发，也不做销售啊。最后好歹吧，面试呢去了一个既不是销售，也不是研发岗位。就是我一家工作了九年多的一个公司啊，也是国内非常出名的一个公司。那那个时候一毕业的话是六千块钱起薪，但是非常搞笑的是啊、呃，这个流程经理这个职位呢，我也不是一上来就面试得上的。后头我进去这家公司之后哈、啊，当时面试我的那个姐姐，跟我有一次开部门例会的时候跟我讲说，实际上我是个替补，<笑>因为当时这个大厂它的面试里面有一轮叫机器测试，其实是测心理测试的。只是我当时想要快一点去把这个心理测试做完，去赶下一轮面试，所以我就所有都是第一反应。刚好前面其实面试的分数也好，表现也好，比我更好的，刚好在这个心理面试上面、心理测试上面，应该是被刷下来了啊、呃。他做题做做题做太久了。然后我还记得我当时第一次领工资的时候，拿那六千块钱，然后呃扣完税之后是五千二百五，好像是啊，我记得特别清楚。然后当时就是好开心啊。然后我在那个我们。那那一层楼的开放的办公位上面啊，我都觉得啊好兴奋。然后我还跟旁边那个姐姐说：“你看，这个手机上面收到短信了。”然后他们就觉得我好傻，<笑>但是是确实是这个样子，就是一直当学生当了这么多年，一直被教导要当一个好学生，一个乖学生。然后第一次挣到钱了、啊，就觉得说很开心啊，就是这个样子。但是那个时候呢，也还是很迷茫，因为我觉得干这个流程经理这个职位呢，其实还是会觉得说。呃，好像不太对，不是我想要的。我当时是第一份工作，有两年半的时间就做一个流程经理，有跟呃国际非常出名的咨询公司 IBM 去做一个咨询的项目。我是其实我是甲方的项目组成员 ，IBM 是我们的乙方。那那个时候呢，有多弱呢，多惨呢？我其实是当时项目组里面职级最低的一个人。我现在都记得当时，除了我以外，最低的。级别的人都比我高三级，所以我当时虽然是一个九八五的那个应届毕业生啊，呃，我实际上就是、呃、干了什么活呢？就是写会议纪要、录音，然后我记得我当时还有工作是干嘛？管录音笔，就就是干干这个事情，就觉得太弱太弱了、啊，呃，我就是回顾这一段时间啊，这一段经历其实是覆盖了我。刚才讲的这一段啊，是从大学四年到我工作差不多两年半，快三年，一共加起来七年时间。这七年时间里面，其实都我可以说都没有上正轨，因为说我自己的家庭的起点也也好，还是说我自己的认知有限也罢啊，反正一直都没有找到说自己去适合干什么。但是我回顾过来呢，想要去跟大家去分享两点。第一个呢，就是说是我在后头2017年的某一天哈、啊，突然在看一本书，叫《斯坦福大学人生设计课》里面，他讲到了有两个概念，就是原型对话和原型体验。他的意思就是说，你想要去尝试一件事情的时候呢，你不确定是否自己会能够把这个事情干好，适合你干，你就去做原型的对话和原型体验。原型对话就是只说，你就去访谈一下，你就去跟你想要干这个事情的人，正在干这个事情的人去聊一下，比如说。我我说我想做是不是想做咨询顾问？刚好呃那个咨询项目组的那个很牛逼的那个咨询顾问都在这里，我就问哎这个人什么级别？目前他干这个职能干了多久？干到这个级别、呃，收入大概是在什么水平？他后头的职业路径是怎么样的？他的日常工作是干些啥？然后我就会想说我能不能干？哎、呃，然后我会不会干？我会不会感兴趣？这其实就是一个原型对话的一个概念，还有一个就是原型体验的一个概念。原型体验的概念就是说，你不知道你会不会做，会不会做得好，你就去试一把。那其实虽然我大学那两份实习经历最后都是以不继续告终哈，但是至少让我去有了一份。真实的一个体验，让我知道说，哦，这个事情原来做一个助理是这个样子。原来我即使英语再好，让我去做一个英语老师，我好像也不太擅长哦，或者说我不喜欢，因为我觉得英语只是一个交流的工具，它不应该是一个谋生的职业。所以呢，只有。呃，你越是不知道干什么的时候，你通过原型对话和原型体验，至少能够帮你去找到那个方向。相反，你如果在一直在原地分析呀、啊、脑补啊、歪,歪， y 啊，那反而是一个非常大的一个风险，因为啊、呃，你根本就不知道那个长什么样。第一点就是原型对话和原型体验，第二点就是说，呃，我也是通过跟这些咨询顾问在一起，天天泡在一起，泡了两年半，然后我就。非常有意思的一点就是，我当时是有负责去安排这些国际顾问啊，非常顶级的顾问的那个面试。我知道他们的费率是多少啊、呃，就是国际型的顾问的话，跟本地的一些顾问费率可以差到可能甚至是十倍这个样子，并不是说年纪越大他就一定是越贵啊。我就在想说，哎，他为什么有些人能够就是自己的身价能卖这么贵而啊？以顾问的身份，后头我发现说这些。呃，身价越贵的人是自己真实有做过业务的实战出来的，而不只是写 PPT 的那一类啊，纯、呃、做逻辑啊，纯做 PPT 的那种顾问。所以呢，我后头就啊、呃、得出来一个结论说，说职场上面离就是给公司创造价值越近的那个人，其实上是越具备不可替代性的，就是越值钱的那个人。所以，呃，这七年经验来说确实是很迷茫，啊，但是我觉得好歹来说是给了我一些思路和方向。
1: 七年真的还是蛮久的一个时间，所以奥姐，你的家庭其实比较比较普通嘛，然后花了七年的时间走上正轨，嗯，我相信就是在听我们这期节目的一些年轻人，其实他们可能刚刚是职场新人啊。那对于这一部分职职场新人的话，你觉得在职业规划上面怎么做是比较 OK 的，以及怎么样可以少用点时间能够快速
0: 成长？你能跟听友一些经验分享吗？首先啊，就是像我们在国内受过这样的应试教育的绝大部分的同学，受过应试教育出身的同学，他都有一个很典型的，就像我当年有的一个思维，就是我的人生路是不是应该有一个标准答案？比如说，你经常会听你的父母去讲说。你就应该去做一个公务员，然后每年怎么怎么样啊，拿多少薪水，在比如说在二十多岁的时候去结婚，在三十多岁的时候你应该有个小孩然后几十多少岁的时候你可能就应该是小孩长大了，你就快退休，然后你可以去跳广场舞了，就是全部都是就是这样的，就是他们希望你去做一个标准的答案的那样的一个，而且标准的范式，人家不会说你混得差，因为大家都这样。但是呢，你绝对不会说你这个人很出挑。但是实际上，以我自己的职业规划来讲，我也曾经想要去走这样的路，我去设计一个路径。比如说，我有一次机会可以去美国，呃，但是我当时没有把握，呃，我没有想要去，当时就放弃这个机会。后头我念 MBA 的时候，又有一个选项，就是我到底去选亚洲的其他的呃国家的 MBA， 还是美国的脱产，还是说啊、呃、在香港，还是说在国内？我有各种各样的一个路径可以去走，但是，呃，我甚至中途还有去过想要去跳槽，但是后头我就发现一个事情，就是职业规划上面没有一个预设的一个最优解，它不像我们平时的应试一样会有一个标准答案啊、呃。那其实最关键是什么呢？如果你是一个打工人的身份，可以像我为什么叫马里奥，你可以像那个超级马里一样，里面那个马里奥一样，可以有不同的线路，只要最后能够到达那个就是举小旗子，举到那个城堡上面，只要能通关就行。通关是一个概念，什么概念呢？通关我觉得给他的一个定义就是说，你有足够的自由去选择以后的一个路吧。呃，那我给就是年轻人，就是特别是新人，在职业规划上的第一个建议就是说，你先要打消。你想要去做一个有标准答案的题目的这样的一个想法，对于普通人而言啊，你需要做的是什么呢？确保不那么容易 game over， 就是不那么容易挂掉的前提下，以一个比较好的起点去做刚才我说的原型对话和原型体验，去尝试不同的可能性。就是好的起点，就是指什么呢？你如果能够呃一个比较好的薪水啊、呃，在一个大的平台上去做一个起点，然后去做足够多的原型对话和原型体验，这个样子的话，对你来说反而是一个。保留有更多可能性的一个选择，就是以我自己为例，我最开始其实就没有想要去做销售。刚才也讲了，那是在后头刚才那一段经历七年之后，我逐渐转到就是售前的岗位上、销售岗位上之后，我越来越发现说，哦，原来我很擅长去运作这些事情，然后客户关系，我原来甚至会比销售做得还好。所以那个时候我才发现说，哦，我原来可以做销售。我最近在看一本书，就是那个 K K， 就是凯门凯利。呃，就是写《失控》那本书的那个作者，最新的一本中文版的书就是《宝贵的人生建议》里面，他有一句话，其实也是表达相同的意思，就是你的生活就是要像一个有待设计的呃模型，做各种尝试，而不是说你一开始就要去制定很宏大的一个计划。这是一个关于职业规划的一个建议，分享给大家。另外一个就是关于你怎么样能够去快速成长哈。那其实，在快速成长这里，先给大家去说一个结论啊、呃，以我自己学。积累这些这么多年的各方面的技能来说哈，是，呃，有一条呃黄金准则，就是你去用它是最快的学，就是在用里面去学，然后你去交付结果是最好的学。比如说我最开始，呃，其实我的英文的那个演讲的那个功力还好，我只能说我口语还 OK， 但是你让我全英文去做 presentation 是搞不定的。那最开始的时候，我记得我在二零一四年那一年啊，我刚转岗的时候。我在不断不到半年的时间之内啊，就是我去支撑了全球三十多个项目，然后还有一件就是让我那一年就是我可以说是打了翻身的一这样的一个事情啊，就是我用全英文去做了两个多小时的培训，那去为为了去准备这个全英文的两个多小时的给全球的我们的代理商培训的时候，那个 PPT 是我准备的，串词是我提前写好的文字稿，我记得我自己给自己。呃，录音哈、啊，零散的我都没有录音的哈，不知道有多少遍，但是我记得我完整录音的都不下二十遍，就像我们今天录这个播客一样，我自己给自己录不下二十遍。我还记得当时我是在北京的那个上帝的那个酒店，我每天下午下班之后，到附近的那个云南米线的路上，都还在振振有词去念我的那个串词，就是在背那个串词那样一个经历之后呢。我后头就发现，说我去跟客户去讲 PPT， 去做 presentation， 在公开场合就非常快，没有任何的槽点，甚至到现在做马里奥，两年前除了第一次要去适应那个平台的那个怎么用，呃，我跟我的小助手做了一次彩排，到后头的任何一场直播也好，分享也好，呃，讲课也好，从来没有做过彩排。其实这些啊、呃，做 presentation 的那些功底哈，都可以源于就是这样的一个经历。包括我后头啊，我自己做销售，基本上能 hold 住所有的，就是基本上我的学员的问题，不同客单价、不同行业、不同区域的学员的问题，我都能 hold 住，都是因为说我后他们的经历哈，至少我前面都经历过，所以呢，我才能够去回答出来他们的问题。那其实也是想要跟大家去讲呢，就是为什么我当前哈，就是比如说去辅导学员的时候，我有一个特点，就是要要求他们要去实战。就是我整个是做一个陪练的一个角色，因为我知道说你学任何技能都要去通过实战才能去获得一个结果。那其实也跟大家去分享，就是一句话，也是刚好是 K K 那本书里面的，就你通过改变行为来去改变你的想法，比你通过改变就是想法来改变你的行为要容易的多。就是我现在诊断了我的学员差不多一千多人。他们的职业规划，我看过这些人的经历里面，有跟我年纪差不多的，有快五十岁的，也有二十岁出头的，最年轻的可能是一个大学生，十几岁的。那我发现到越到后面，呃，同样的年龄，千差万别，决定性的要素都不在智商。我的会员里面有年薪两百万，还嫌自己挣钱速度还不够快的这种，也有就是起点当年起点，呃，比我高，就是拿的那个年薪哈比我高，但是到现在啊，年薪基本上跟毕业。差不了多少的这种啊，就是差别点在哪里呢？差别点就是在于这些人，可能我觉得最主要的一个差别就是你有没有再去行动吧，就是在这个样子。所以在快速成长这里的话，想要给大家大家总结起来两点建议，就是你第一点，就你自己职业规划千万要放弃，你要有一个标准答案的这样的一个想法。它没有一个预设的最优解。第二个就是说，你如果想要去快速去积累一个技能的话，你一定要用它，用是最快的学。交付结果呢，才是最好的学。差不多就跟大家分享这些。嗯，确实
1: ，啊，确实如此。就是我，我其实我父母就是前两天正好陪我过来过中秋节嘛，然后他还一直在跟我念叨说：“啊、嗯，无、呃、敌，你看你现在自己创业很辛苦，你要不还是去考一个公务员吧？”就有的时候其实我们<笑>。我们女孩子这一生当中，就是真的很，父母就很希望我们按照他们的一个既定的这样的一个模型去成长。标准答案、嗯，对，标准答案。刚才其实奥姐讲的一句话，就我很感动啊，就是一个人的人生是没有最优解的，也没有标准答答案的。最重要的就是我们要去尝试，在尝试当中，我们才可以找到我们究竟适合什么。那奥姐的话，其实。可以看得见啊，奥姐很厉害，她能够用嗯、呃、全英文两个小时跟跟全球三十多个嗯、呃、这样的一个经销商来去分享。那我们也可以感受到奥姐她的事业目前发展的其实是很好的啊。那我非常好奇的一点就是，奥姐你在你的新人时刻，包括你现在的一路走过来啊，就是你有没有一些嗯、呃、至暗时刻？因为至暗时刻这个话题其实最近蛮火的啊。
0: 说那个没有的话，就是那就是在有点装逼了，<笑>是这样啊、哦。其实呃，最难时刻的话，一定是说我的一个感受上面是一个非常啊、呃、不太能承受得了，或者说确实是很难过的那样一段时期。其实我呃到二十八岁以后吧，我都觉得说还好，就是发生了一些事情，挑战再大的话，呃、因为我那个时候心理上面已经能承受的呃度哈，就是会更好一点。但是如果说是真的是从感受上面很难。就是去接受那个挑战的话，大多还是发生在最开始的时候啊、呃，就是那个时候抗压能力也没有那么强。我对三件事情吧，就是至今来说，呃，可能还是我记忆非常犹新的一件事。第一个事情就是说，我毕业当时一年内，我当时也提，刚才也提到了，呃，毕业刚毕业一年内，我其实是蛮弱的。应届毕业生就是在一个项目组里面去写会议纪要的，然后去管录音笔的。那我当时印象特别深刻一件事情，当时我妈。要去做一个手术啊、呃！我要去做陪护啊、呃！当时我要去跟我的主管去请假、哦，我现在都记得我的主管的反应，他的第一句话就是没有那个关心。第一句话是说：“那你工作怎么办呢？”哦、我当时就就是脑子里面就是草你马，<笑>就是这种感觉啊、哦！为什么？就是我说这是，其实我就是去请假去陪个护，然后他问我工作怎么办？其实我那个时候也只是一个。应届毕业生，你说在一个呃，就是项目组里面能有多重要？其实并没有太重要啊。只是说，我就请个，当时我是请的一天还是两天假啊？他第一反应是这个样子。然后我当时也跟，因为太弱嘛，我就跟我主管说，我会把那个电脑带上，对吧？要乖乖一点。那、啊、其实到后头我发展的很好的时候，我记得当时我这个主管还来那个领英上去加我，然后领英上有一个选择就是不认识此人，我就点了不认识此人。<笑>然后第二个事情呢是。我转岗了，我在一个大厂，要去转岗的话，并没有那么容易。毕竟是说，我并不是那个原来销售背景的，或者说产品有产品经验的。我的转岗的话呢，又要够级别，呃，又要去面试、呃，还要请人帮忙去，能不能够去推荐一下。我整个转岗是谋划了两年多才成功的，然后呢，中间还遇到了非常一些啊、呃、不太好的事情，就是转岗面试的时候、呃，我被 HR。私自调配了那个面试岗位，就是他把我调配到了一个，呃，并不是那么好卖的产品的岗位上。他没有跟那个主管说，也没有跟我说，直接就安排了面试，然后让两方都一脸懵逼啊啊、呃！但是其实就是觉得说，他就是觉得说我既没有销售经验，也没有产品的经验，啊、呃，所以呢，就给我私自做了一个这样的调配，并没有通知我。呃、那到后头就是非常搞笑的一件事情，也有趣的事情，他看到。呃，我转岗过来，在部门这里做的这么还算是比较出挑吧啊，呃，主管多次的有去做表扬，后头他也去放开了他的一个度尺度去招了一些就是跟我类似经历的一些人进来，所以也是蛮好玩的一个事情。第三个事情呢，可能就是呃我呃做销售哈，就是现在我的学员都会觉得说，基本上没有我 hold 不住的事情，就是在做销售这个项目。呃，领域里面问我问题，但实际上我刚去做销售的时候，刚去转到市场岗位的第一年，那个时候压力是非常大的。呃，我第一次以一个主导人，我并不说我能够去做一些决策，只是说我的去做操作这样的一个人，去投标的时候，呃，第一次就失败了。那个是一个千万级的项目，而且失败的现在看起来就很傻，<笑>因为呃，其实这个标书都已经被竞争对手引引导过了。但是我那个时候从来没做过项目，一直就是闷头的去达标、达标、达标。然后这个啊、呃、指标、这个参数我们符不符合？不符合的话，我们就要用一个更高的规格的产品去应标。但实际上，如果说我是有竞竞争经验的这样的一个销售的话，我就知道说哦，我应该敏感的察觉到，其实这个标书早就已经被竞争对手引导过了。那当时其实最难的是什么呢？我当时根本就没去想过竞争，只是从自己的这个。呃，角度一直去分析去达标，最后呢，我也让我的主管去刷脸去申请了那个价格，那最后毫无疑问是失败的。失败情况下呢，其实我的主管当时给我的反应是说：“你要不是一个女生，我现在就一脚踹过来。”我当时的主管是一个视工作如命的那样的一一个人，他的风生水起的时候也是就是靠的赢了一个大项目，可能拿奖金在九几年的时候就拿了快二十万。就是是一个非常呃，把项目这个事情看得至关重要的这样的一个人啊，然后而且也用了他的刷了他的脸去拿价格。那那个时候的话呢，我确实是第一次感觉到说，哦，原来真的是商场就是战场，太难受了啊！那个项目失败之后，就是花了一整天的时间嘛。那个时候我在欧洲啊，就在那个那个城市，就是去逛了一天，就在外面就像个游魂一样，就是荡了一天。那其实那个时候经历这些事情啊，确实是。呃，很难受，主要是说心理上面承受抗压能力没有那么强。但尽管呢，我回顾过来，我面临这些问题，其实都不是一些好的一些事情。但是总归来说，我最后能够缓过神儿来，去用一个解决问题的态度去面对它啊，这、就是。我做项目失败就失败了，我再去跟我的主管请教啊、哦，下一次该怎么去改正，在下一次该怎么样去啊、呃，能够做得更好。比如说我的那个主管给我当时我呃我妈手术给我那样的反应，其实我后头也没有太多的一直跟他就是要想要去跟他撕逼啊或者怎么怎么样的，那其实就说哦，我就承认我自己太弱了，在职场上就这么现实。呃，包括那个 HR 就是调配我的面试岗位后头。我也没有想说啊，要一直就是去耿耿于怀哦，这个事情这个人太怎么怎么样了，怎么怎么样，我一直不会太有那种抱怨的心理，我就会说啊，我就用一个有用没用的逻辑去面对这个问题和解决这个问题，就是说，如果是因为我太弱啊，那我就变得更强就行了；如果说是因为我没有相关的背景和经历被嫌弃，那我就再变强就行了；如果是因为说我没有项目经验把这个项目做失败了，那我就去去积累就行。那其实。很多同学，我现在去带的一些啊、呃，特别是年轻小朋友，特别爱抱怨，就是说为什么这里不公平，为什么产品不行，公司那么挫啊、呃，主管也不带我，呃，可能我从最开始的时候就没有这样的一个想法，我只知道说，就是职场跟社会吧，毕竟是一个靠实力说话的环境，就是你可以迷茫，你可以纠结啊、呃，但是请把那一段时间呢放的尽量小。因为这个东西哈，你的抱怨也好，就是你的迷茫也好，这些情绪哈，它并不能够帮到你，它不能够帮你变得更牛逼，它也不能够帮你就是不被嫌弃哈。你，你去进一步的去思考，你怎么样去破局，怎么样把自己变得更牛逼、更有更有用一些。哪怕你出去踏出一步，就是失败了也有用，好歹清楚就是说此路不通。呃，也跟大家去分享，就是我在生娃前刚看了一本书，就是《创业三十六条金规》那里面的。写到的 winner 和 loser 就是成功者和失败者的那个思维的差别，就是 winner 和 loser 哈，很简单，就是说话的模式。如果说是一个成功者的话，他一上来就是说我在解决什么问题，这个问题发生了，我将用什么样的方式去解决。loser 的话，他一一向他的一个说话模式是说，因为有外部的客观的某某某原因，所以我做不成。这其实就是一个失败者的一个说话说话的一个模式哈。那。还有第二个呢，就是我学到的一点，就是因为我做销售的，到了后头的话，到了我销售职业生涯的一个稳定期的话，我基本上就非常非常的一个理性，就只会用一个客观的，我的客户也好，我的合作伙伴也好，他做了什么去判断他是否呃跟我友好，而不是靠他说了什么。就比如说有一些合作伙伴，他说了呃他会在这个项目里面支持我们。这家公司，但实际上可能做的并不一样，做的可能是脚踏两只船，两只船。我经常也跟我学员开玩笑，我说这个思维呢，也可以用来去帮你去避渣男渣女。一般来说，就是你遇到能遇到渣男和渣女，一定是因为说你太相信他说了什么，没有看到他就是实际上做了什么哈啊。这样的一个思维是一个非常理性的思维，所以就是建议大家后头在呃跟人去交往的时候，也用这样的一个思维去做一些对人的一个判断，嗯。差不多就是这两点，想要跟大家分享。一个是又要用有用没用的逻辑去直面你的问题和解决你的问题。第二个就是说，如果要去判断一个人跟你的友好程度，一定要基于他做了什么，而非是说了什么
1: 。嗯，确实，就是我发现，其实很多人，就是尤其是对于一些新人来说的话，就一直觉得自己很厉害。就有的时候，我们作为新人的时候，其实应该承认自己其实是弱的。就是呃，包括我在差不多二十八岁的时候，就是嗯、呃，有有个人就跑过来跟我说，也是我的一个呃学长，就说呃吴迪，你是不是发现，嗯、呃，其实我们每个人最终可能都是一个普通人，也也许你要承认你自己可能就没有办法赚到一个大钱啊，你要接受你的一个现状。所以我听到马里奥的一个分享之后，我就发现其实。奥姐的一个心胸还是非常广阔的，就当自己其实没有办法是去改变一些结局的时候，就接受它，并且默默的一个变强。所以，我们还是要有一个一定的一个执行力，让自己一步步往上走。嗯、呃，那奥姐一路走过来的话，其实我发现你的经验虽然是一路向上，但是呢也是有一些呃坎坷的。我还想听一下你更多的一些在职场上的一些升职打怪的一些经历。跟大
0: 家就是分享两个可能有一些，呃，不是常规的职场人会去做的一些啊、呃、事情哈。那第一个事情呢是说，我当时是在一个小语种国家，欧洲的一个小语种国家去转的，了去转销售啊、呃。因为大家可以理解，如果是在一个小语种国家，一般来说都是让本地人去做销售更顺畅一些，因为语言的一个原因。那当时呢是。啊、呃，因为当时本地的一些销售哈，已经不太能够去出单子啊，那我自己的话也要背指标，所以呢，我就从售前的岗位上面去转到销售上面。我现在都记得，其实当时，呃，蛮惨的，呃，当时刚转销售的时候，本地的一些渠道的经理哈，我们的本地的一些同事，其实都不太看好我这边，基本上都不会带我去见生意上的一些合作伙伴。那哦，我当时接的第一个客户蛮挑战的，呃，是。公司三年都没有突破的一个客户，然后他在哪儿呢？他在阿勒佐，就是那个拍《美丽人生》那个地方，那个拍摄地啊，呃，非常漂亮那个地方。呃，每次去拜访这个客户，要转一次火车，就是坐两次去到那个地方啊，去拜访这个客户。这个客户为什么比较挑战呢？是呃，前任销售跟我讲说，这个客户非常抠门，就是。呃，一根线缆，你如果在报价单里面体现出来了，他说他不要，就是一块钱的东西，他就抠出来说，你给我把这个去掉，就到这种程度。我他跟我讲这个东西的时候，我觉得 OK 呀、啊，没啥呀，他能给我单子就行啊，我抠出来就抠出来啊，啊、呃，就是这个东西对我来说没有什么心理障碍，做生意嘛 ，OK。那当时我去转到这边来去做销售的时候，第一个就是就是接的这样的一个客户哈，当时去拜访第一次呢。刚好呢，他们是有一个想要去升级、扩容一批设备的这样一个需求啊。那我是售前出身，就是很容易就是跟他们去把这个需求去聊好。那其实真正做到后期呢，能够让他们把这个风险管理的比较好的一个事情啊，是因为说我当时前期也已经跟他们做了很多的一个互动交流了。到了最后呢，他说：“哎。”我想要去测试一下你们公司的这个设备。那其实像我们卖这种大的硬件设备的这种厂商来说的话，呃，每次去做这种测试的这种借货哈，就是把我们货借出来给他去测的话，需要花很多成本。我们需要去海运清关，然后把那个设备拉到他那个现场去。那实际上，当时我所面临的局面就是。因为我所在的那个部门、那个国家，呃，就是 reputation， 就是名声不太好了，因为销售可能不太出单子，所以就是公司的产品线这边一般来说不太想要去支持啊。那当时呢，为了去呃把这个单子引下来，我就去跟我客户去谈了一个非常让。我的一些本地的同事啊，就是呃，欧洲人非常掉下巴的一件事情，就是我去跟这个客户去谈了一个君子协议。我说我我也花了这么多时间啊、呃，跟你们去啊、呃、聊你们的需求。那现在就是我们基本上把这个事情也定的差不多了。那如果说你有诚意的话呢，我们能不能这个样子？就是我们约定好，你想要测试我们公司的设备哪些东西？如果一旦测试通过，就是你们列出来你们想要测什么，考什么东西，对吧？出个考题，测试通过的话呢，那咱们定一下，以多少价格，在什么时间之前，你要把这批设备买买了。那其实当时我就去用了这样的一个策略。好，客户其实一口当时就决定 OK， 没有问题，因为我前面，呃，应该说。表现的还是蛮专业的哈，包括价格这些东西都跟他们有啊、呃、提前去沟通好。那当时把这个相当于是一个尚方宝剑一样的这样一个东西哈，君子协议拿回来之后呢，一个是说我们本地的同事当时很吃惊，就是因为他们觉得说销售怎么可能去给客户去提要求？你先要给我签一张东西，我才来跟你说把货拿过去给你测啊。他们是他们觉得说这个事情是非常离谱的一件事情，但是我做了。然后呢，我当时拿着这一张君子协议也回来去跟公司讲说，你看，哎，客户已经把这些东西都签了，那你们只需要去支持呃我们做项目的人、销售前方的部门去把这个测试通过，那我们这个项目单子就拿下来了。所以这个时候压力就传递给了后方，并不在我这里了，因为我能做的商务的工作都做完了，那后头。大家就是紧赶慢赶，就是在那个七天之内就把这个测试给做掉通过了。我还记得印象很深刻，有一天我们的那个测试的一个项目没有通过哈，搞了一个通宵。呃，我当时是给产品线的一个比较高的一个啊、呃，就是管理者去打电话，说我必须要搞定。为什么？其实这些测试项目其实当时都是我们非常肯定，我们一定能通过的，是。我们的产品线审审核过的东西，好，他有压力的话，他就去把这个事情解决了啊。我们搞了个通宵，把这个测过之后，最后这就是我赢的第一个项目吧。第一个项目应该是在百万级的，所以第一个项目的话呢，呃，确实给了我一定的很大的一个鼓舞啊。虽然压力很大，虽然就是起起点并不被看好。然后第二个呢，就是说我回国，呃，我在一八年的时候就从欧洲回国来，呃，到上海来转型去做云计算这个领域。当时其实就很简单，就是想说，我卖的那个传统的这个硬件，可能我也看到说，全球的客户每年在这个上面的投资啊、预算，从 IDC 的报告啊、g a r 报告都能看到是，是呃增长并不是那么快了，反而云计算是一个非常大幅增长的一个啊、呃、趋势。那我就想说，去转型到去做云计算里面，也是回国就让我去接了一个非常难搞的一个客户，也是两年没有突破的。我在两个月之内去找到了联系人，然后四个月吧，哈，然后就突破了这个客户啊、呃，也是就是上海的一个本地非常。有名的一家传统媒体领域的一家啊公司啊，我就不方便说名字。那其实呃，我去分享这两段经历，其实主要想跟大家说，其实我这两段经历做的这个决定哈、啊，比如说在一个欧洲小语种国家去做一个销售，呃，非常非典型啊。在一个上升趋势的时候呢，我去转型去做一个新的领域，就是云计算这个领域。其实当时在旁人都是非常不看好的，我的旁边的同事也好。呃，或者说我去请教任何一个人，任何一个人都不会给我就是很大的一个支持，觉得这个事情非常不靠谱。好，那我当时是一个什么样的一个想法去做这个决策呢？就是这里跟大家分享一个呃，我到现在为止总结出来非常成熟的一个做决定、做决策的一个模型。不管你是人生的一个要事上面，还是说你的你的工作上面哈，你都可以用这个模型去做一个决策，就是决策二叉树，就是你。自己想一下哈，比如说这个第一个，我要不要做这个事情？你就先想一下啊，呃，如果这个事情我失败了，就是做失败了，最差会发生什么情况？如果最差结果我能够去接接受 ，OK， 好的，我再来看一下二叉树的另一边，这个事情如果成功了，它的收益会如何？好，如果收益是巨大的，去做就行了。比如说我举一个例子，我当时转岗，呃，去做销售，在一个小语种国家去做销售。哎，我就想说，最差怎么样？最差可能我销售就搞不定，呃，对没有一个单子都没有。那可能，但是没关系啊，我继续退回来啊，我做售前啊。我毕竟我主管还是觉得说我还是能够出一些成绩的哈，我去做售前就好了。这个能不能接受啊？就是面子上面不好看嘛。哦，没关系啊，那我觉得我能够去接受啊。然后，但是收益，如果说我转销售成功的话，我知道我的收入也好，我的发展的前景也好。一定是比在售前这个岗位上是好很多的。那我回国来去转型做云计算的时候也是一样的。我就在想说，如如果我转型失败了，最差会怎么样？最差还是一样嘛？我我在公司再怎么来说，也是能找到一个部门能够要我的吧？就是最差还是能够有工资可以领的。那我能不能接受？能接受啊？那最好是什么呢？如果我能够趁着这个风投云计算的快速增长的这个趋势往上去走。就是岗位的空缺也好，应该来说是更有可能多一些更好的岗位给我的，所以呢，我就做了这样一个选择。包括我后头念 MBA 也是一样的，我纠结了半天念不念。如果说念 MBA 没有达到我预想的效果，最差是什么？我也把它写清楚。最差就是我花了四十多万的学费，拿了一个全球 top 十五的这样的一个 MBA 的学位。Oh, OK， 我说好，拿拿来装逼也可以嘛。对吧？<笑>然后长了一些见识也可以哦，这个结果我能接受。那好的话呢，那可能让我多了一些见识，以及多了一些选择的路。其实这个收益也是很 OK 的。所以这样的一个决策的一个模型，其实也希望分享给大家。就是很多同学为什么瞻前顾后，不愿意去做，其实就是没有一个非常清晰的一个决策的一个模型，想清楚如果这个事情最差的一个局面，其实你能接受，那你就去想它的收益如何，收益巨大的你就去做就行了。
1: 嗯，嗯，确实啊，就这个决策二叉树、二叉树模型，我记得我在学金融的时候经常会用到，作为一个股票或者是债券来定价的。其实这个模型的话，这我还不知道。嗯、确实啊，确实，我们定那个债券那个 bond price 就是用这个模型啊。嗯、好，那其实刚才奥姐有提到过，就是嗯，他其实有在工作的时候有去读港科大的 n b a 然后，嗯、呃，我我想问一个问题，就是你明明那么忙，就你为什么还要选择，就是每半个月来回往返上海和香港一次，然后选择 MBA？ 然后你在读这两年的 MBA 当中的话，以及你同时在工作
0: 啊，就是你这段经历的话，对你未来的一个工作有没有帮助？是这样啊，就是当时在一八年的时候，我在做这个决定要不要去念 MBA， 那个时候我已经工作七年了嘛，那个时候其实刚好就已经到那个年薪百万的那个点。我毕竟从一个小地方走出来，那个时候我已经逐渐意识到一个事情，就是人跟人的差别哈，主要在于就是认知的一个差异，而决定我们的认知的程度哈啊、呃，其实就是见识，见识越多的话呢，可一个人的可能性就越大哈。那我当时就给自己提了几个问题，就是会不会就是因为我一直在这个行业，就让我一直用这个行业的惯性思维去思考问题，会不会我一直都是干市场干销售，所以就让我停留在。非常是就是结果导向的这个思维里面哈，我并不是说这个思维不好，但是我想任何一个事情都应该有其其两面性存在哈。然后还有呢，就是说，因为我也那个时候也好歹呃，因为出差也去过好多地方了，全球其他的国家，然后我也在欧洲待了三年，我就在想，那个时候其实已经认识到了，因为我的文化背景和经历哈，我也发现说，其实外面的也有一些更广阔的一些世界，我也在想说，是不是呃，如果说。我一直这样下去的话，会不会因为我的文化背景和经历的局限性啊，让我只能基于就是过往经验去最去对未来去做判断和选择？但是可能错过了就是一些更精彩、更大的一些呃空间哈。然后呢，还问了我一些就是非常挑战的问题。我一直认为我的护城河其实就是做销售哈，做得很好。那会不会就是说做的越久，也会让我形成一个思维定式，反而会成为我的一个？思维、行为、做事上面的一个束缚哈，那其实当时就是基于这样的一些想法，就是其实也是带着问号想要去念那个 n b a 那其实念 n b a 可以来说有一部分达到了我的一个目标，就是说我确实是开拓了我的很多的一个见识，就是因为我的 n b a 的同学都是来自于啊、呃、不同行业、不同职能的，他的一个最大的一个亮点就是多样性。啊，包括男女比例啊，啊，职能行业啊，这些东西他们都有一些考量。所以那个时候，我记得印象特别深刻。当时做一场，我们有一个 case 是让我们去做，如果你是某一家啊创业公司的呃老板啊，你接下来用什么样的方式能够去把它的增长带到一个什么什么样的一个度啊？就是你给他做的一个未来的一个呃计划、战略计划是什么？当时就非常。明显就是我们每一组，就是因为人的背景不一样，做出来的计划的那个思路方向完全不一样。比如说像我这种市场很销售出身的，我就开始在倒排啊、哦，我的第一年我要做到多少销售额？那我在最开始的时候要去找什么样的一个目标市场，然后它的那个市场空间应该是多少？然后我在这里面要实现多少的那个呃 market share， 然后最后呃每年以多少的增长增速才能够达到那个样子，拿到我的预期那个样子，这、就是我。本身做销售的一个触发的一个啊、呃，就是这样背景的一个人去做这个 case 是这样的一个路子。那我发现呢，我我们同学里面去做投资的，做投资的人呢，他去把这个公司做大的思路，第一想法就是怎么样能够就是把那个估值做大。把估值做大的话，他就会想说。我应该把呃什么市盈率、市净率啊这些东西怎么能够去在财务报表上面能够做得更好？天使阶段应该去请什么样的一个呃投资机构？在那个后面的阶段应该去请去请什么样的投资机构？他的思路就完全是从投资的那个角度去出发的。还有一些就是纯财务出身的同学，他去做这个 case 的时候，就是财务报表。啊，他应该是把他的什么资产做到什么样子的样子，啊，营收做到什么样子，所以其实每个人呃的背景哈都不一样，然后做事的那个思维其实也不一样哦。那其实我从这么多年下来，我自己去为知识付费啊，包括这个 MBA 其实也是也是一次知识付费，而且应该是我付费最贵的一次，花了四十多万啊学费。那其实我总结下来呢，还是说有一点核心的一点，对于我们。即使是普通人来讲，你用用钱去买知识，实际上是便宜的一个行为。就很多同学，我发现他说他会本末倒置，比如他去为了去搜一个免费的一本书哈，去网上花可能一天的时间去搜那个 PDF， 但他就不愿意去花一个九块钱去买。呃，就是有很多同学去干这样的事情的，我相信吴迪也有，应该有去遇到哈。包括我现在遇到一些，比如说我想要去做小红书，我第一反应是说一定是付钱，比如说去找呃吴迪这样的老师我去学。我第一反应一定不会是说自己吭哧吭哧在那闷头去研究注册账号怎么怎么样。但是很多同学他还是会觉得说花钱买知识，对于他们的从他们的行为表现来说是一个很贵的行为。那其实这里跟大家分享就是。在去年我看的那本书就是《纳瓦尔宝典》，也是很红的一本书，很火的一本书。提到的那个大胆的给自己设置实薪的一个概念，它里面提到一个概念说，假如你，比如说哈、啊，你的实薪你自己算啊、哦，你的实薪比如说是500块钱，你就给自己设一个非比你真实实薪更高的一个实薪，比如说是 2,000 啊、呃。那只要一件事情你去做，回报低于这个 2,000 块钱。那你就不做，要么你就去花更低的成本去让别人，啊、呃，比如说你的去请别人来做，或者说付费学习，就是这个样子。这个样子其实你才会发现说你的投资回报率是一个真正的更好的一个行为啊、呃，千万不要本末倒置，就是去浪费自己的时间，然后呢，啊、呃，一直去贪便宜的东西，但实际上你的时间才是最贵的一个东西。然后我自己对于一个花钱在学习上的一个习惯哈，也是来源于我爸啊。虽然我们家家庭条件很普通，但是凡是从小到大花在学习上面的，比如说买什么呃教材呀、啊、辅导学习的书啊，还有什么小时候那个呃复读机呀、啊呃，那些钱，就是我爸从来没有省过。我甚至记得我当时学口语，在大学的时候有一个学期吧、呃，花了一万二，那个时候就是后头的那六千块钱，甚至都是我爸去借钱去给我去上的。但是只要我跟他说我要去学的是学英语、学口语，好。他就没有任何疑问，就是借钱也要给我去做这个事情，所以其实这也是就从小就是被家里面的父母就是所影响的这样一个行为或者习惯吧。但是这个习惯对我来说是很受益终身的，就是至少到目前为止，我没有觉得说花钱去买知识或者说付费去学什么东西是贵的，我基本上绝对不会去犹豫的。这一点可能想要跟大家去分享一下，特别是年轻人，我发现很多花了很多时间在区域。寻找所谓的便宜的事情上面，但实际上，呃，浪费了最宝贵的东西就是你的时间。嗯
1: ，确实确实如此啊。奥姐说，花钱就是用钱买知识是最便宜的。其实我经常还经常说一句话，就是越是免费的东西其实是越贵的。我们的时间真的是非常非常宝贵的。嗯，给大家讲个小故事，就是我们做第一期。播客的时候，然后录第一期播客的时候，其实是我们负责人周周他自己一个人剪辑了十个小时，然后我就跟他说，你的十个小时至少价值好几万块钱，然后赶紧让他去找了一个专门负责做剪辑的一个小伙伴，然后去做这件事情啊。所以就是我们一定要把自己的时间用在呃最值钱的一个事情上面，这个是非常重要的一点啊。就回顾。这职场生涯的一个十二年啊，就是奥姐他其实从一个普通家庭出生到现在啊，至少是比同龄人百分之九十的人优秀啊。就是我不知道奥姐你站在一个比别人优秀的一个身份上面，就是你给到我们这些呃，包括一些听友一些普通的职场的人啊，就是他们有有没有什么样的一个职场规划
0: 建议给到他们？这里给大家强烈推荐一本书。领英的创始人霍夫曼写的那本书，叫这是中文版，叫至关重要的关系啊。这本书里面提倡的一个就是职业规划的一个方法论，就是 A B Z Planning， 就是非常适合所有普通人。就是什么叫普通人？就是只要你不是一个二代，只要不是你随便作，家里面都可以给你保个底的这样的普通家庭出生的小孩，你都可以用这样的一个职业规划的一个方法。这样的一个职业规划的方法呢，它既能够让你觉得说你有后路，就是你有后路可退啊，不是说完全暴露在风险里面。另外一个呢，你也能够去追逐一个高收益、高回报的这样的一个方法，叫 A B Z Planning。A B Z Planning 是一个什么意思呢？就是你的 Plan A 是什么呢 ？Plan A 就是你现在正在做的，让你能够不会风餐露宿的啊，就是一直都是啊，能够让你很稳定的有一个吃饭的地方。啊，有一个住的地方，能够让你啊温饱 OK 的这样的一个 Plan A， 就是你现在正在做的事情是一个 Plan A。那 Plan B 是什么呢 ？Plan B 是说你在 Plan A 照常在走的时候呢，你去尝试一些你觉得说你有可能会感兴趣，甚至是有可能是第二曲线啊，然后收益更大的一些事情。好。Plan Z 是什么 ？Plan Z 是说，如果你的 Plan A、B 都失败，就是典型来说，如果你失业了，你的退路在哪里？对于我们来说，可能存一笔钱，或者说就是像当时霍夫曼，就是这个作者说的哈，他如果他的失败的话，他可以回去住他父母家啊。就 Plan Z 就是说你的最后的一个退路，也就是说，呃，如果你的 Plan A、B 如果都失败了，比如说你还能够回退到哪里，就是一个 Plan Z。那实际上呢？以我自己的一个，就是刚才其实我也分享我的经历啊，其、就、实、是、跟决策二差数实际上是类似的。我的 Plan A 就是我呃当时正在做的事情，当时正在做的那个岗位。如果说呃我失败了的话，我的 Plan Z 是什么？我的 Plan Z 无非就是说。呃，再去找另外一个部门啊，再去啊、呃，从头哎，也不能说从头吧，至少来说，我还是能在公司找到一个部门能够去接纳我。但是呢，我如果去尝试一个 Plan B，Plan B 就是一个可以能有高收益的东西，那其实来说是一个、呃、怎么说呢？既能够让我想到说我的那个后路是有的啊，最差不会饿死。最差呢也是能够 OK 的，然后呢，同时又能够去追逐高收益的这样一个事情。还有一个举例来说，比如说我去做马料，我去做马料的话，呃，其实无敌的经经历跟我其实非常类似啊。我们都不是一开始就裸奔、裸辞出来去做，比如他去做小红书，我去做马料，我都是在我的主页正在做的时候，我去写文章。我去写文章的话，其实并不需要我裸辞啊，对吗？那我去写文章的时候，在知乎上面发了第一篇文章，其实就爆了。那其实这个就是我的 Plan B。我去做 Plan B 的时候，我其实并没有很很焦虑，因为我的 Plan A 还正常在走啊，所以其实我很 OK 的。但是我的 Plan B， 呃，如果说我把个人 IP 做好了，其实我不知道收益有多大的，那我就去做就行了。Plan Z 就是说，如果 Plan A、B 都失败了啊，就是主页假说我们没搞好，那其实我再去找个工作，我觉得以我的销售能力也是能够去 OK 的。所以呢，很多同学一直呃，就是。缩在自己的龟壳里面，不愿意去探索，其实就是说一直没想好自己的退路，自己的退路在哪里，这是一种情况。另外一种情况是什么呢？也是我原来跟吴迪私聊的时候，有跟他讲过一个我的一个原则。Plan A B c 并不是说就是现在的典型的主业副业，你是不是说就全部去做副业去了？其实我并不建议这个样子，就是说你主业必须要做到你能够 hold 住的时候。你去尝试去做副业，这这个这个事情的话，我是觉得说不反对的。但是我刚好发现很多同学本末倒置了，他是刚好想要去逃避他的主业上面的不顺畅、不开心，做得很差。然后呢，觉得说自己也就那样了啊，比如说公司矬、老板差，然后行业趋势不行。然后呢，他就说我 Plan A 也就就是我知道说他会掉下去，那我再去找一个 Plan B， 不是这样的。就是正常的 Plan A B Z 的话，是指说你的 A 正常做，它是在一个稳定能够让你有安全感的一个前提下，你去做 Plan B。所以这里的 A B Z Planning 就是分享给大家，就是也推荐这本书给大家去好好阅读一下。嗯
1: ，就是刚嗯奥姐分享的 A B Z Planning， 其实我想一下，其实。目前来说的话，我的创业的一个过程当中，其实呃，闪亮猫的支付费业务的话，应该是我的 Plan A， 就是它比较稳定，而且是一个趋势向上。然后我的 Plan B 的话，其实我还有其他的一些生意嘛，包括我做一些我的设计生意、室内设计生意，以及我的一个小红书的一个家居带货生意啊，其实也是我可以去努力和奋斗的一个事情。然后 Z 的话，就是我想了一个就是。大不了我都失败了，我凭借我做小红书以及我可以分享以及可以写文章的这种内容触觉，我自己单独做一个养活自己应该都是没问题啊对啊。对<笑>自己做一个账号外是可以养活自己啊，所以你们一定不要在自己的一个舒适圈里面，嗯、一定要想好你想做什么，以及你可以努力去做什么。大不了就从头再来，你也不会怎么样啊。这确实我们每个人都是饿不死的啊。对，啊、呃，然后傲姐的话，其实。我们会发现，其实奥姐她的本职工作已经很好了。就是我其实一直也有这个疑问，包括我自己之前也问过奥姐，就是说，哎，你本职工作这么好了，就是你为什么这两年开始想去做个人 IP 啊？就是以及你在做个人 IP 的时候，你发现，哎，什么时候，哎，马里奥这个 IP 的时候开始变现了啊？就是能给大家就是分享一下，就是你的相当于你的一个副业的一个成长经历嘛？嗯
0: ，其实我想要去尝试一些新式事情的时候，刚好是我在。应该说，在我十二年职业生涯里面的最顶点、最高峰的时候，那个时候我有一种感觉，就是因为那个时候我已经一八年的时候是百万年薪，到那个时候实际上已经知道这个税率啊，就是百分之四十五的税率已经过了，是第三年了。那个时候我已经在想说，我越往后走，刚好也跟大家可以说一下、分享一下哈。我在前面十年的话，我的每年的年薪的复合增长率是百分之四十三点四，这个。这个数值算出来还是我的那个 m b a 的同学，就是原来是四大的啊，就是教我用一个 Excel 公式去算出来的那个复合增长率，然后拿这个增长率再去增长的话呢，其实我也觉得说还好，因为我的薪酬到这个级别的时候呢，税税率也很重，其实就是说打了五折了，对吧？那那个时候从我二十八岁的时候，我就在想说，到底一个打工人他的终点到底能在哪里？那其实，在我职业生涯就是最顶峰的那一年，就是二零年那一年的话，我也带我的团队就是去完成了前一年三倍的那个业绩啊，超额完成都问题不大的啊，确实是超额完成了。但是那个时候呢，我又在进行了一次原型对话，就是跟我那个时候跟我配合非常多的我们公司的副总裁，我一直在看啊，他现在的级别是什么级别？收入税后是什么水平？然后他用多少时间干到现在这岗位上？然后他现在可能一天的工作或者生活日常是什么？我可以说基本上二十小时除了睡觉，其他的时间要不然就是在开会的路上，要不然在开会，甚至一天可能同一时间挂三个会。还有就是会是我感兴趣吗？我整个一个结论就是说，好像 ROI 比较低。越到后面的话，我确实会觉得说我承受的压力的增长的那个压力。跟我的原来信任时期完全不在一个量上了，呃、啊，然后第二个呢，就是从收入来说，我也觉得说，呃，可能也没有说我想想的那么好啊，就是觉得说要跟这个压力齐平的话，那那个时候呢，我在想说我到底还有什么其他的一些那个出路？刚好那个时候呢，我自己做那个管理者，我记得说，就是那个时候就有一个特点，我团队里面小朋友很喜欢来去找我问一些就是项目该怎么做呀，啊，甚至可以跟我去聊职业规划的问题，那。我跳槽离开我的前面工作了九年多的那家东家之后呢，我原来带的小朋友还会来找我，确切的来说哈、啊，是所有人都来找过我，有来去跟我请教销售项目的事情，有来去问我职业规划的事情，还有一些其实隔壁部门的小朋友都来找我，还有我当时有一天特别搞笑，我在写一篇文章的，当时就有我原来大老板的那个。管家啊，就是去给他做数据分析那个人，也来给我打电话问我职业规划，<笑>所以我当时就说，哎，其实这些是，如果这些人都来去找我的话，那也就是说我能够满足他们在这个方面的一个需求，啊，也许就是说是可以搞点事。那其实因为我本身是做业务出身的哈，那我要去验证这个事情是可以搞的，我自己很明白，是一定要说跑通。一定要有第一个人，有人愿意为我的这个技能也好，愿意为我这个经验也好去做付费。那我当时是，其实就是想说，哎，我必须先要去找到一个方法和途径，能够去验证一下，就是有人愿意去为我付费啊。然后基于我自己原来就是在主页上面从零到一的这个过程哈，当时就会想说，哎，我知道说我的思想上肯定是说要做好一个心理准备，就从零到一开始干，肯定跟我原来。做销售一样的，要学很多东西。好，然后而且我知道，要获得就是旁边的支持很难。以我当时的一个收入级别的话，就像我当时的男朋友，就是现在老公。一点都不支持我，我觉得我在搞笑，觉得就是我在职场上面已经混得这么好，还要去什么就是做什么自媒体，就纯纯粹是在胡扯，啊，就是纯粹我就觉得觉得我一天好像是被忽悠了还是怎么样魔怔了。<笑>他对我的一个印象就是说，是不是我需要去写个公众号啊这个样子啊就完了啊。那我在行动上面，呃，其实我也知道说我需要去快速去拿到一个正反馈，否则不持久了。因为我那个时候我写一篇文章要花我一周的时间，写一篇文章就要花我一周的时间，然后。当时的话呢，我就是去呃确实也是再次用了，就是知识付费，我去花钱去跟几个老师，就是有去做咨询，也有去报课。那那个当时也是链接了那个花爷，我们差不多是同一时间吧，哈，目的就是链接的花爷，在他那里面确实有学到一个，就是最开始那个 IP 的完整闭环是怎么样的。那。也是在那个时候开始呢，啊，我去写了我的知乎的第一篇文章，第一篇的话就呃爆掉了。然后呢，那我知道说这个事情必须那个其实是已经有一个正反馈了，因为有那么多人给我点赞，就是每天起起来知乎的那个什么未读消息都是九十九加，就是那个样子。那七月初的时候呢，我就有第一次有人愿意为我的咨询去付费，其实那个时候很便宜，可能就是五十块钱，但是我很开心。啊、呃，我我不是说是五十块钱很开心，而是说。啊，这个事情是是 w o r k 的，就是是 OK 的，是验证，不是跑通了。然后我在七月中旬的时候，就是去有做第一次的那个招生，就是去做学院那个招生。其实很快，一个月的时间就验证我的这些技能也好，经验也好，是可以有人去付费的。那实际上还是想要去跟大家分享啊、呃，两个点啊。当你想要去做一件呃新的事情的时候、啊，哈，就是尝试一件新的事情的时候，可能你在思想上一定要。呃，做好心理准备，可能这个事情并不是说所有人都赞同。包括我觉得吴迪，你当时去做小红书辞职，我不知道你周围人是不是都很支持你。但是你可以先用一定的策略说服他们，比如说像我刚当时怎么去说服我现在的老公的，就说咱们把这个风险搞到可控范围内。我说我不偷钱，我只花就是在一万块钱以内。去付费去学习，我说一万块钱，对吧？以我的收入来说肯定是不成问题的。好，我就答应他这个东西。其他我说我投入什么嘛，就投入我时间，对吧？我投就投入我的时间而已，没有什么具体的损失，就是没有什么金钱上的损失。我又不是说去做传销。OK， 他觉得说哦，我只要有这个底线，他也觉得说是在他的那个能接受的范围。OK， 尝试了再说。然后第二个心态就是说，你必须要空杯。呃，以我当时呃在职场上已经拿到。就、这、是、个、那一年刚好是我在职业生涯里面最高峰的一年。我在做马里奥出息的时候，我没有小助手的，我每一篇公号的推送还有那个知乎的回答都是我自己编辑排版的。我那个时候没有任何就是那种不适感，什么不适感，就是说我在职场上能够扛一级的指标，能搞定客户，还能斗得了友商的这个人哈，还要去学公众号这样的一个不适感，就是我非常专注于啊这个事情我要做，然后我要把它做好。就是外界看法啊，就是真的没有那么重要。就我一直在跟我的团队也在讲说，在我们团队呢，你要能够在我们团队里面待得下来，首先要不要脸，就是面子真的是一点都不要钱，就是都面子一点都不重要哈。就是你能把事情干成，才是最重要的事情。你能把自己变牛逼才是最重要的事情。在我第一年去做 IP 的时候，其实就已经拿到了营收，就已经跟我主业持平了。嗯。
1: 对，然后其实我跟奥姐差不多都是二一年开始创业的嘛，然后给我的感觉速度就是奥姐的速度好快呀，就是我的小红书实验营开了可能第二期、第三期的时候，她的那个自我管理的课程已经开了八九期了，奥姐的速度真的超快的。啊、嗯，然后还有一点就是，我感我感觉我跟奥姐有一点比较相似一点，就是我们执行力特别的强。包括像这次这一期我们一起录播客嘛，然后我就跟奥姐说，播客的听友的质量非常的好，然后听友也非常的呃 nice。包括他们的收听时间，以及愿意学习的一个呃这样的一个想法都非常的一个强。然后奥姐就跟我说：“哎，那播客怎么做啊、哎？然后要不要、呃、怎么去找剪辑？所以啊、呃，我相信奥姐应该她的一个新节目应该也是过一段时间可能就会出来了，是吧，奥姐
0: ？”“是的，就是跟你聊聊完那天是刚好是放假前一周啊，我立马就已经招了两个小助手了，专门做这个。<笑>对
1: 对”“对对对对。”然后等到奥姐的播客出来的时候，嗯、我我会在评论区里面给大家把奥姐的一个播客发发到评论区的啊，到时候大家可以去看啊。好，那嗯，奥姐的话、嗯，其实最近做了一件事情，我觉得还挺惊讶到我的。就我们其实都是做个人 IP 嘛，然后做个人 IP 的话，其实对于用户的规模以及用户的存量，其实蛮蛮看重的。比方来说，有的 IP 主可能就说，哎，我的微信用户嗯、呃、超过五万个、嗯，包括我的什么公众号粉丝超过。啊，十万粉丝等等啊，所以，呃，奥姐的话，就她在今年上半年的话做了一件事情，就是他主动删除了五千多个啊、呃、微信的用户啊。关键有一点就是，他删了之后，他的营收还没有降低，反而是增长了。就是我其实也非常想知道这个背后的一个逻辑是什么，以及你
0: 为什么要做这件事情。奥姐，能不能给我讲一讲？嗯，好的。因为我本身就是一直是看事情的，希望去看到一个本质吧。比如说，就像我年营收说我是百万年薪是二十八岁的时候，但实际上我知道我到手并没有那么多，因为我要有啊税啊，我有五险一金。好，包括我在大厂里面见的人，呃，见的一些客户，就是啊，比如说创业公司的，动不动是估值多少个亿，但是一问。营收是多少呢？啊、呃，营收可能是一个千万级别。再问利润是多少？利润可能是负的。啊，其实我就说，其实估值好像也并没有重要。它真正的能够，首先它能活下来，能够挣到钱，呃，能够真正的有留存的利润，能让它过冬，能够度过一个又一轮的那个周期哈、啊，甚至说短时间一年啊，这个其实更重要。还有包括我们去做一些生意也好。有的时候，你可能看到说一个人说：“哎呀，我这个人，哎，某某人去做的生意，实际上是一个，比如千万级的。那实际上我一直我会一直刨根问底问我说：你的那个利利润，你的成本是大概是在多少多少百分比？你的利润是在多少？然后基本上这个样子就能够让我看到一个本质是什么？他真的从这个生意里面赚了多少钱？这个才是一个最重要的一个东西。呃，可能说你的营收规模可能是我的十倍。”啊，包括我的老公也有跟我分享一个朋友，他的一个朋友是这样，后头发现他可能赚的还没我多，<笑>他的零售过规模可能是我的十倍啊、哦。其实我就希望说一直去看，就是真实的我们最在乎的东西是什么。我相信在乎的东西，我做生意的一定是在乎说最最后的利润能有多少。那对于其实用户来说，我也是这样的。我用户其实并不多，然后我其实做了两年 IP 之后呢，我发现说其实有很多用户是一个僵尸的一个用户，就是他可能。包括我给他送过资料之后就跑了，或者说他链接我之后，可能也把我拉黑了，可能连我朋友圈都不看，反正从来就没有互动过。就是可能有长达链接我之后，加上我的微信之后，长达两年的时间，我就觉得说这一类用户对我来说的话呢，其实就几乎上等于怎么说，就是一个陌生人。但是呢，其实我本人来说呢，跟无理有一点不一样，因为我还有主页。然后我还有就是其他事情，包括我还有家庭，我并不想要去花那么多时间，就是包括花了我团队成员的时间去花在就是长期下来看起来我们不能够共赢的这样一些用户上。为什么？就是我觉得说生意的本质是共赢，我给他提供价值，他给我付费。如果说在长达两年的时间之内，他没有看到说我有给他提供，呃，他愿意付费的这个价值的可能性，其实我觉得说基本上。呃，到后期它能够付费的可能性也是百分之一吧，哦，或者说我在五千多个私域用户里面，也许有五十个以后能付费，但实际上来说，其实占据我现在团队的那个时间，其实也蛮蛮多了，因为经常有一些。人可能其实来说从来没有做互动的，其实没有必要的。那他如果想要去一直关注我的免费资源，没有关系，可以关注我公众号就可以了。但是对于私域用户的维护来说，我们都知道说我们是要有一些成本的。我的小助手一直要去回复他的一些什么问题啊，这个样子。那我自己呃的一个风格是说，我跟我的小助手现在，我跟我小助手可能跟吴迪都不一样。我的我跟我的小助手全部都是兼职。我自己的一个风格就是说，一定要带出结果这样的一个风格。啊、uh, ，那我就知道说我会在用户和学员上面花很多时间，这是我这边的一个特点啊。那我当时就有一个启发，就是有一个我的老粉啊、呃，一个故事哈，就是他实际上是基本上关注我蛮长时间了，快两年了。但是呢，他实际上是有很严重的那种执行障碍吧，或者说做什么事情他都会想说有一些负面的想法，比如说他走在路上，他都会担心说是不是车就要过来。就要就要就要发生车祸的那种，太负面了，就是这样的一个老粉，但是他基本上呃我的产品他都愿意去付费，然后我当时确实也想帮帮他，因为我从他的整个的状态里面感觉他太差，他觉得说他的人生都没有希望的那一种，然后也有一些就是肥胖的一些问题，然后我当时就只是为了想帮他，我说我给你拉一个群啊，这个群里面只有我，只有那个我的小助手，还有你，你就每天。在这个群里面给我打卡，早上多少吃的什么，多少斤，晚上吃什么，多少斤。我说我并不教你这个东西，我并不是一个教减肥的一个一个那个老师啊。但是你就在这个里面，就是让就是我让你知道说我们有人陪着你 ，OK。然后呢，我就做了这样一个事情，其实我没有投入多少时间去关注他，只是说他有时候去发了啊，今天晚上吃肉了，我就可能拍拍他一下。好，那这个学员到两个月之后吧，他减重快二十斤。其实我并没有教他减肥，只是说他可能就缺了这样的一个监督的一个氛围，以及这样的一些陪伴吧。他原来可能是觉得太绝望了，然后那个时候我就有一个启发，我就说，其实我的本身我教的东西本身是不差的啊，本身是没有问题的，但是可能有很多的同学是缺一些这样的一个氛围吧。所以呢，我当时就做了一个决定，就是。给我们就是愿意去快速成长的一些学员，去专门去拉那个专属的一个服务群啊。这个前提是说哈，就是我也要去审核他，他是属于这样的一些用户。然后呢，就通过说，我就发现说我现在的客单价越做的越来越高，但是，呃，收学员的那个速度一点儿都没有减，是因为说他们都非常喜欢这样的一个陪伴机制，就是啊、呃，在那个群里面只有我小助手和他，呃，学习任务也是就是一直在群里面去发。然后呢，每一次他的一个作业，就是包括反馈出来了啊、呃，都会跟他去讲。然后他更愿意去分享他的，就是比如说在项目里面，还有如果说是自我管理上面的问题有哪些东西。然后在那个一个非常私密的环境里面，主动性更强。然后呢，另外一个反馈的机极性也更强。然后有一个非常有意思的一个事情啊，就是我做了这样的一个调整之后，给我的一些。高价的一个产品的一个客户哈、啊，就是用户去听过这样一个服务之后呢，有一个学员非常好玩，他当当时刚来的时候都没有加我哈、啊，是加的我的小助手，然后就呃，他一上来就想去买我这边的一个产品课程，但是呢，他就跟问我的问我的那个小助手问非常好玩的一个事情，他就问我了一个我都回答不出来一个问题，他说。你们如果跑路了怎么办？然后，问的我都愣了。那个我的小助手问我，问也问我，还说：“二、哦、姐，有个有个用户过问过来问我们，我们跑路了怎么办？我该怎么回答他？”<笑>把我问的也愣了。我说：“那你就跟他说不用买了。<笑>”啊、呃，我我也没有办法去回答他这个问题。但是呢，他就啊、呃，从第一个产品开始，第一个课程开始，啊、呃，他是我的销售的学员，呃，就带了他一次，出结果之后，他就在。呃，两周不带不到之内买了我所有的产品，都是因为说从第一次在这个专属群里面，我们带他出了结果，就是他项目上面有非常大的一个进展，然后他就把我这边的呃所有的课程都买了。那其实这里呢，有一个我自己的一些啊、呃、思路哈，可以跟大家去做一下分享啊。第一个事情就是说我做的这个事情是反常识的，去删我的私域用户。其实它主要的一个出发点是来源于，就是每一个我们的微信号，其实并不能加太多的好友，我也不想要去有那么多无效的链接在我这里去维系啊，去浪费我的空间和时间，还有我的小助手的那个精力。那实际上我知道说，本质上我的这些能长期产生共赢的这些用户，实际上没有那么多。那我就去选那些能够有可能跟我共赢的这些用户，啊、呃，我们维持一个联系就好。这样的一个选择其实是一个非常反常规的一个操作。包括我在知乎上面，我发的文章到现在可能都只有三十篇左左右啊，啊、呃，但是我每一篇都能够保证点赞和阅读量非常高。那其实这个跟常见的知乎的一些做法哈，就他们铺那种铺量的一个做法是完全相反的。但实际上，我想跟大家说呢，分享一点就是说。有一句话就是李笑来的那句话，我觉得非常嘛，就是特立独行，而且是正确的，这是一个观点，价值是巨大的。比如说，我们都知道煮饭，都知道说放多少米，放多少水，好，这个事情确实是正确的，煮出来的饭确实好吃。但是这个事情有价值大吗？其实没有那么大，因为所有人都知道该这么煮饭。但是刚好，如果你做的一件事情是正确，的，但是确实别人不会做的。它的价值就凸显出来了，就像我现在做的这个事情。然后呢，另外第二点想要跟大家去分享的事情呢，就是是我从最近看的那个视频，黄仁勋哈，就是黄教主，他有一个呃接受采访的时候说一句话，我觉得非常震撼，就是他从来不看 market share。他说我为什么要去关注市场份额？关注市场份额就意味着说你在跟别人做一样东西，你才会有份额一说。我要做的事情是。呃，永远都是引领这个市场，永远都是别人不做的东西。我不需要去竞争，我不需要竞争，所以我不关注市场份额，所以他才能做出那么牛逼的，就是那个公司出来哈。那其实这一点我也想分享给大家，就是最重要的，他其实不是击败对手，而是就是摆脱竞争。像我现在的一个运营模式，我去带学员的个模式，跟其他的做销售的老师教练是完全不一样的。我没有在市场上找到任何一个。老师是像我一样去拿直接扣，就是用学员的一个真实项目去带他们去实操的，带他们去拿结果，去做一次客户拜访，去拿到信息，去推进一个项目的进展。比如说客户愿意去测试他们的产品，他们都是教课程啊，教课程，但是并不是说手把手拿学员的一个真实项目去代练的。这是一个在市场上我从来没有见到一个老师是愿意去这么做的。那其实我就没有竞争。因为没有人做这样的事情，其实我就没有对手啊。然后第三个呢，就是说我去做个人 IP， 虽然无疑说我很快啊，其实我的节奏其实并没有那么快。如果我全力去做 IP 的话，可能能达到的营收肯定跟现在比，肯定是非常大的差距的哈、啊，就是两个之间。呃，因为我自己还有家庭要去照顾，还有我自己的主业。那实际上我当时去选择。我的产品的时候，其实我有很多技能可以去变现，但是选销售这个技能，一方面是说它是我主业，另外一方面我在想说，不管是这个世界怎么变化，比如说去年过去的十年是互联网，最近几年是在提产业互联网，就是 to B 的这个领域里面，现在最近又是啊、呃、人工智能，但是我在想说，呃，不变的是什么呢？始终是要有交易，公司之间的交易，人跟人之间的交易，这是一定是亘古不变的，而且一定需要人在中间 ，AI 并不能替代。那我只要还有这样的一个模式，人跟人之间、组织跟组织之间、组织跟人之间的一个互动模式在，那销售这个技能本身来说，它就是一个长期被需要的一个东西。那我卖的这个货啊，本身来说，它就不具备一个，就是不会说是。呃，一个短期之内会受到，就是有很大的风险的一个东西，它就是一个不变量。长期我可以做的一个事情，比如说我们做一些事情，如果说是跟平台强相关的，比如说我要最近要去看一下，哎、呃，小红书最近的规则是怎么样？那我一直其实就要去看，呃，平台的一些规则是怎么样的？那其实还是会有一些焦虑在里面。所以第三点想跟大家分享就是，就是找不变量而不是变量。所以在做。刚才我说的就是比较奇葩的这个动作哈，就是删了五千多个我的私域用户哈，想要跟大家就分享这三点。第一个就是说，你如果说你是特立独行的，但是你又是正确的，这个价值一定是非常非常大的。第二个呢，就是说，呃，当你一直在竞竞争里面哈爬不出来的时候，要想一下你怎么样能够去摆脱竞争，就是找出自己的差异化。最重要的就是并不是击败对手，而是说摆脱这个竞争。第三点就是说。你如果想要去做一件事情，真的从心底深处不焦虑的话，你一定要去找到那个不变量，长期不变的，长期可以做的是什么，而不是说一直在看最近的趋势是这个，我去做这个，啊、呃，下一个趋势是那个 AI ChatGPT， 我去做那个，那可能会让你就是很焦虑啊、嗯。嗯
1: ，确实如此。其实我这两个月跟奥姐做了一个非常类似的一个事情啊。嗯，就是我们其实做小红书流量，其实做的一直都很好。嗯，就是巅峰的时候，可能一天，呃，进到我们微信用户大几百个人都是可以的。我记得有一天晚上，我们一个帖子爆了，大概公众号就涨了两三两三千的一个粉丝。嗯，但是我们后来发现，就是每个月虽然有很大的一个流量，但是本质上来说，对我们变现的一个增长的帮助不是特别大。所以这两个月的话，其实。我跟我们的负责人，包括我们团队的小伙伴就说，嗯、呃，咱们不需要过多的呃流量了，我们要通过我们优质的内容，然后去吸引真正喜欢我们的忠实的一个用户啊。这样子的话，其实你们会发现你们的工作时间可能没有那么多，但是呢，你们的一个整体收益可能是增长的啊。所以有的时候流量大不代表就是好事，确实是如此。啊，我的思路其实也是有调整的，包括刚和奥姐对话的过程当中，我发现其实确实我们遇到过很多用户，他们可能大量的一个跟助手去聊天，嗯，但是呢耗费了助手很多的一个时间。其实这种用户的话，对对于我们来说的话，其实价值不是特别大的，我们还是要找到真正喜欢我们以及愿意去彼此奔赴的一些用户，真的非常非常重要。那其实。跟我全职创业可能不太一样啊，就是奥姐她其实是在做主业的同时，又在做个人 IP 啊。然后，嗯、呃，她其实刚才在我们一开始的分享的时候，她说的，她事业上是有三个身份的。第一个就是她的打工身身份，主业；第二个的话就是，嗯、呃，她是在做奥姐的销售进化岛的主理人。然后第三个身份的话，就是她还在做这个独角兽的一个销售教练，以及她生活上面。嗯，就是每周还是可以跟老公约会的。然后现在就是又生了宝宝，然后又有了妈妈这样的一个新的一个身份啊、嗯。就是我很好奇的一点，就是奥姐，你是怎么能够 hold hold 住这么多的一个身份的啊、嗯？其实肯定跟你的自我管理的能力有关。但是你能给大家分享，就跟我们听友分享一下这个秘诀到底是什么吗？听起来
0: 会很矛盾啊，就是我每领域涉。做的越是多，我越是要在每个领域里面就是做更少的事情，但是它一定是更好的事情。就比如说我在我的主页上面，我是做销售的，那其实到目前为止的话，我去见客户的那个频率并没有那么高，我只投入我判断下来高 ROI 的项目和客户。好，这是一个本身的一个选择。第二个，比如说我会在一次拜访。就能搞定百分之九十的事情，可能我的拜访的一个力度哈，就是一个效果，可能是其他的销售，呃，可能要拜访一个月才能够达到的，就是我的一次拜访能够去达到。就是越是我想要什么领域都要去拿到一个结果的话，我越是要去挑选那个领域里面最重要的一件事情，但是把那件事情去做好。比如我在马里奥这个身份上面，我并不擅长搞流量，呃，去一直跟着平台的节奏去走。最近可能平台又有什么规则要去调整？这个事情其实对我来说，我并没有那么擅长，一直去每天去关注平台、平台、平台。我更擅长的是做把我的课程、把我的产品做好，交付做好。就是我去带学院这个事情是本身我非常擅长的一个事情。呃，可以说到目前为止，我不搞流量哈，可能已经有一年多的时间了。但是实际上我的营收从来没有降过，其实就是因为说我把产品和交付就是后端这一端做的非常好。啊，那其实就是因为说我很清楚，说我擅长是在哪个点，而且在我同一段时间之内，如果我又去做后端，又去做前端，我知道一定会崩的，就搞不定的。那比如说我在独角兽这个身，独角兽教练这个身份上面哈，呃，我并没有挑那么多独角兽去辅导，我只去挑那种就是一定是创始人认可我，然后呢，他一定能够听我的建议去执行的，而不是说来哎。马里奥来，你给我讲课，然后跑了，可以讲得非常好，但是不落地的这种创始人，就是呃，可能我是不会去选择去合作了，因为我最后我也会想说，我的时间也很珍贵，如果我付出我的时间，我是希望说，我辅导的这个啊、呃、团队组织，他能够出结果。然后，那再比如说像我的，在我的。自己的个人的一些生活的身份上面，家庭身份上面，就是我是某个人老婆。那其实像我跟我老公哈、啊、相处也是有有一些秘诀的啊。我就会去找一些，就是我做一些事情，我老公会特别开心的事情，我就做那个就好了。比如说我知道我老公很爱吃肉，我老公很爱睡觉 ，OK， 那我就。每周末呢都能够去找一个新的那个餐馆，就是跟他俩去啊去吃一顿饭，而且让他吃的很很开心，他就觉得说哇、哦、我对他真好，我真的很在乎他。<笑>但是你去做别的事情，可能来说他并没有那么 care， 所以抓住他最关心的那件事情，让他最开心的一个事情，我们做就好了，就是就是这个样子。包括呃我也有一直呃从我毕业开始吧，就每年有带我父母去旅游，呃我觉得这是一个非常高效的能够让。家里面的那个关系哈、啊，就是快速拉近，就是一直能够维系的比较温馨的一个方式。所以其实总的下来呢，我在每个领域里面，我去挑一件事情去把它做到最好，做到极致。做极致这个概念，可能大家刚才听我那么讲的话，其实并没有太多的一个感觉哈、啊。就是给大家举个例子，呃，对于极致这两个字啊，就是在我这边是一个什么标准呢？比如说像我刚才去分享的，我最开始职业初期去做那个。全英文的那个那个培训的时候啊，我给自己录音了二十多遍完整的录音啊，零散的录音都不知道多少遍了，然后才能够去达到那样一场效果哈。然后那比如说我现在我有一个课程叫《星球谈判》，写那个给学员去做那个作业模板啊，可以做到多极致呢？讲这个故事可能你们都会觉得非常搞笑，里面有一个细节叫你的谈判的底线是多少？谈判底线怎么定呢？是说你现在工资，比如说是个十万块钱。你已经拿到了一个 offer 是十二万，那你的底线就是高的那一个十二万。好，然后呢，我去做这个作业模板的时候，发现就是让我很崩溃的一件事情。好，我作业模板是你的工资是多少，你的现在拿到的 offer 是多少，然后你的底线是多少，就列了这三行。然后我发现有一半的学员都答不对他的底线是多少，我很崩溃。然后就是吴迪，你知道吗？我加了一加了一句话，非常搞笑，我是说。工资是多，现在工资是多少？你的拿到 offer 是多少？前面两者谁大？<笑>就是那个你的工资和 offer 谁大？好，这是第三行。好，然后我说第四行上面那个数字复制下来就是你的底线，就只加了这么一句话，就让他们就是保姆到这个级别啊。但是呢，这个事情听起来很搞笑，但是这个事情我做到了之后，就会给我省很多时间，不会有人。就是再来问我底线怎么算，虽然听起来很搞笑，但是实际上我的所有的就是课程也好，呃，我写的文章也好，都能够做到一个颗粒度，就是别人不会再有疑问，别人不会再说哦，这个事情我不清楚，呃，奥姐你能不能再解释一下？不会，就是我写的东西也好，就是做的产品也好，一定能达到这个颗粒度，这就叫做到极致，就是。给我自己省很多功夫，省很多心，包括哈，就是可能还有一些刚才我有提到主业副业的问题。其实原来有不少的我的学员也在问我说：“奥、哦、姐，你说我要去学理财吗？还是怎么样？”哈，在我看来的话呢，我也很简单，就是我的精力也只有那么一份儿，我又去把时间投入到我的打工里面去吭哧吭哧做销售，啊、呃，去逗我的友商啊、呃，去做内部的一些管理，还要去学理财，我觉得我的精力也不够用，我就算。啊、哦，如果我在这段时间之内投入到我的主业上面，我的比如说年薪增长能达到多少？比如说增长是就是今年年薪增长能增长个二十万哦，我就问我学理财今年能不能挣二十万？好，如果挣不到，我就使劲的干我主页。好，就是这个样子。那其实基本上我可能前面十年我的年薪复合增长率能达到百分之四十三啊，基本上都是我的一个极致的投入进去的。但是实际上，如果说我把这时间去用来去学理财，确实可能达不到这样的一个收益。所以呢，如果说你在每个领域里面你选好了，就是如果你能做一个决策，说哪个事情是最重要的，你就把那件事情选出来，真的就做那件事情。但是一定把它做到极致，就已经够用了。这可能刚好跟我多领域去做做这么多身份，但是呢，又能把每个领域做好。这个逻辑哈有点相反，就是我每件在每个领域里面，我只选一件事情，但是把它做到极致。能够做到这个样子的话呢，其实也想跟大家分享第二点，就是做一个无知的人，而不是无所不知的人。在每个领域里面呢，我只有说把自己就是归零吧，啊，就是比如说，可能刚才你们听到那个写作业模板那个事情，觉得说这个事情很搞笑，甚至很傻，但是没有关系，在我的老师身份上，我就是要把学员教会。那我要学到了一个事情，就是说怎么样能够在老师这个身份上，真的让我的用户没有任何疑问。OK， 我就去把这个事情做到就行了。包括我原来去最开始去写文章的时候，我不懂做个人 IP 的时候，我都不懂，问请教，面子对我来说从来都不重要，学到东西才是最重要的东西。所以这是第二点，也想跟大家，特别是年轻人分享一下，就是真的面子没有那么重要。我看到很多年轻人。害羞也好，不愿意去请教也好，还是说，呃，觉得说自己去请教，向一个人去请教，去问一些东西，是想显示出来自己不懂这个事情，自己并没有那么擅长啊，觉得自己太弱了啊，不太想去显示出来这一面也好。刚好你这样的行为，就是快速的扼杀了你成长的一个可能性。傲
1: 姐就是活得非常的通透啊，呃，每个身份当中都会找到一个。ROI 最高的一件事情来投入啊，包括奥姐之前在嗯、呃、分享，包括我们的斯坦福的那个原型对话和一些原型体验，以及她说关于职场规划没有一个最优解，然后不像做题一样、呃、有标准答案，以及他刚才跟大家分享了 winner 和 loser 的一个思维差别，包括奥姐的战时刻以及嗯、呃、决策二叉树等等啊，其实我跟。奥姐就是认识两年多，就是我们其实没有那么嗯深入的对话过，但今天跟奥姐对话的话，就是我发现其实奥姐身上有非常多普通人没有的优点啊，她的一个执行力、思考力，以及呃愿意去为更好的事情接受不断的一个挑战，愿意去做更好的一个事情。嗯、啊，那今天的话和奥姐、啊、聊得非常的一个开心。啊，然后报姐的话，我们这边差不多要结束了。然后，如果大家如果有新的呃想听的话题，都可以。通过 show lot 里面有加入到我们听友群的一个二维码，可以加入到我们听友群，然后跟吴迪说，诶，你想听什么相关的一个话题？然后吴迪的话，这边也是会给大家去邀请一些各个领域的一个行业的一个大咖，用他们的思维来帮助你去成长。其实，嗯，我这段时间也一直在做一件事情，就是会线下去，嗯，就是见很多的人，包括线下的活动，我都会去参加，因为我发现其实。做个人 IP 做久了，就是每天都在输出，然后如果不输入的话，其实我其实心里面就很不开心。包括我发现，其实奥姐她再怎么忙，她会看很多的书。嗯、啊，我们今天也是她分享了很多的，对我们，她的一个书单也很重要。哎，啊，一会奥姐的话能不能把你近期的一个书单就是打给我，然后可以发在我们的评论区里面，这样很多小伙伴也可以去看。
0: 好的，好的，我可以把，就是我原来有推荐给我的这边学员的一些非常经典的书，就是可以给大家分享一下。嗯，
1: 好的呀、啊。如果大家想去了解奥杰更多的，嗯、呃，一些内容，包括他擅长的一些优势点，包括销售呀，以及薪酬谈判呀，嗯、呃，以及一些项目的一些规划，嗯、呃，等等啊，你们可以去搜公众号奥姐的话，你可以说一下你的公众号嘛。奥姐的销售进化岛。嗯。大家可以去看一下它的内容和文章。好，那我们今天就到这里了
0: ，大家再见。好的，谢谢无敌啊！大家那个，希望大家都能从今天这一场对话里面有一些启发，这样就最好了。嗯。